0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen zur 17. Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und ich möchte heute sprechen mit der stellvertretenden Chefredakteurin und Berliner Büroleiterin vom RND, Eva Quadbeck. Hallo Eva. Hallo Dirk, grüße dich. Eva, die Berliner Politik ist ja eigentlich das Zentrum aller Dinge in der deutschen Politik. Nur... Alle paar Wochen, im Moment fast alle zwei Wochen, wenn es um die Maßnahmen gegen das Coronavirus geht, dann regieren plötzlich die Länder. Wie gestern zuletzt wieder bei dem Corona-Gipfel zwischen Ministerpräsidenten und Kanzleramt. Das war zuletzt oft sehr konfliktträchtig, oft waren die sich nicht eins. Deshalb die Frage, wie hast du den jüngsten Corona-Gipfel erlebt und warum sieht das Virus außerhalb Berlins oft so anders aus als aus dem Kanzleramt?
1: Also von der Performance gestern, die da die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin abgeliefert haben, war ich echt baff. Weil ich habe das wirklich als sehr unprofessionell empfunden. Normalerweise ist es so, wenn Bund und Länder zusammenkommen, ja, es gibt immer viel Streit, es gibt immer viel Kontroverse. Das liegt natürlich auch an der Sache, dass es einfach ganz unterschiedliche Interessen gibt innerhalb der einzelnen Länder. Und dass auch das Kanzleramt noch seine eigenen Vorstellungen hat. Aber normalerweise macht man es so, dass man sich auf eine Reihe von Beschlüssen, auf eine Linie im Vorfeld einigt. Da kommunizieren die Staatskanzleien mit dem Kanzleramt und dann gibt es meistens noch drei, vier strittige Punkte und die werden dann in so einer Sitzung besprochen und man findet einen Kompromiss. Nur am Montag war es ja so, dass überhaupt gar keine einheitliche Linie da war, dass gar nichts konsertiert war und dass das Kanzleramt einfach an die 16 Länder ein Papier geschickt hat und das aufgeschrieben hat, was es für selbst für richtig hält. Und dann ist das Ungewöhnliche passiert, dass einzelne Ministerpräsidenten schon bevor das eigentliche Treffen losging, dem widersprochen haben und öffentlich gesagt haben, das werden wir nicht beschließen. Also wirklich ein Fiasko.
0: Das würde heißen, das Kanzleramt hat die Ministerpräsidenten auch dupiert und deshalb konnten sie auch gar nicht zu einer Einigung kommen. Du hast aber gleichzeitig auch in deinem deutlichen Kommentar vom Versagen aller Beteiligten gesprochen, nicht nur des Kanzleramts. Auch weil die Maßnahmen, die dann beschlossen wurden, nun sehr unlogisch sind, weil man das Gefühl hat, sie wollen eigentlich was verschärfen, wollen es aber nicht jetzt tun und in der Viruskrise Spielt die Zeit eigentlich immer gegen uns, haben wir in letzter Zeit gelernt, oder?
1: Ja, also ich sehe eben die Schuld durchaus auf beiden Seiten, weil zu so einem Streit gehören immer zwei. Und es hat Kommunikationspannen zwischen dem Kanzleramt und den Ländern gegeben. In dem Fall war es das Kanzleramt, das da ein Papier verschickt hat, was nicht konsertiert war. Das heißt, also das Kanzleramt war in dem Fall die, ja, die handelnde Kraft, die den Streit ausgelöst hat. Aber die Länder waren selber eben auch noch nicht sortiert. Seit Wochen kriegen die es nicht hin, für die Schulen Konzepte zu machen. Und im Kanzleramt ist eben jetzt der Geduldsfaden gerissen. Eigentlich hätten die Länder schon zum Ausbruch der Pandemie im April, als es den Shutdown für die Schulen gab, Da hätten Konzepte gemacht werden müssen, wie gehen wir eigentlich im Herbst mit der Pandemie um. Da hätte man Regeln aufstellen müssen, wann müssen einzelne Schüler in die Quarantäne, wann ganze Klassen, wann ganze Stufen, wann muss möglicherweise eine Schule geschlossen werden. Wie können wir es machen, den Kindern möglichst viel Unterricht angedeihen zu lassen, ohne sie auch gesundheitlich zu gefährden, Wie rüsten wir die Schulen digital besser nach? Da schlummern Milliarden beim Bund, die die Länder nicht abrufen. Und deshalb kann ich ein Stück weit eben auch das Kanzleramt verstehen, dass die dann sagen, jetzt schreiten wir voran und sagen, was eigentlich mal getan werden muss. Und das Schlimme ist, du hast eben gefragt, verlieren wir Zeit? Ja, wir verlieren Zeit. Die hätten jetzt bei der Ministerpräsidentenkonferenz zumindest so weit kommen müssen, dass sie mal einen Rahmen abstecken und sagen, es wäre gut, wenn die Länder unter bestimmten Kriterien einheitliche Regeln haben, wann man wie reagiert. Das heißt nicht, dass in jedem Land alles gleich laufen muss, sondern nur, dass es einen gemeinsamen Rahmen gibt, an dem sich alle orientieren.
0: Nun ist es relativ ungewöhnlich, aus dem Berliner Regierungsviertel so stark in die Länder zu gucken und das auch wahrnehmen zu müssen, einfach weil die Machtverhältnisse so sind in der Corona-Krise, dass viel Entscheidungsbefugnis bei den Ländern liegt. Wie ist es für dich als Hauptstadtjournalistin? Ist das auch für, für euch schwierig, diese 16 Perspektiven immer mitzudenken und im Prinzip wie das Kanzleramt auch nach einer gemeinsamen Linie zu suchen und gleichzeitig sehr selbstbewusste Ministerpräsidenten zu haben, die tatsächlich das auch entscheiden? Also wie arbeitet ihr? Da? Wie, wie geht man daran als Team im RND?
1: Also wir Hauptstadtjournalisten sind tatsächlich nicht nur mit dem Kanzleramt, sondern auch wirklich in die Breite der Regionen gut vernetzt. Wir pflegen Kontakte zu den einzelnen Staatskanzleien. Das heißt, wir können da auch mal anrufen, nachfragen, auch auf niederschwelliger Ebene. Wie ist denn die Position dieses Landes oder jenes Landes? Dann beobachten wir natürlich auch sehr genau und lesen nach, was die Ministerpräsidenten äußern, wie die Infektionszahlen in den einzelnen Ländern sind und wissen dann auch, dass es unterschiedliche Anliegen gibt. Und im Moment haben wir ja noch die besondere Situation, dass zwei Ministerpräsidenten unter verschärfter Beobachtung stehen, nämlich der aus Nordrhein-Westfalen Armin Laschet und der aus Bayern Markus Söder. Weil weil beide ja als potenzielle Kanzlerkandidaten der Union gehandelt werden. Also das ist etwas, was als Folie über solchen Recherchen auch immer noch drüber liegt, dass man sich fragt, tun die das jetzt auch, um eben eine besondere Performance hinzulegen? Aber... So stark wie die Corona-Krise uns im Moment im Griff hat, stehen da schon die Inhalte im Fokus. Und natürlich ist es etwas anderes, ob man dann eben in Nordrhein-Westfalen in einem dicht besiedelten Land mit einer hohen Infektionszahl Ministerpräsident ist oder ob man eben Ministerpräsidentin im Nordosten, in Mecklenburg-Vorpommern ist, wie Manuela Schwesig, die sehr niedrige Zahlen hat, aber trotzdem ein sehr hohes Schutzbedürfnis mit Blick auf ihre Bevölkerung. Es ist nicht so schwer, dass aus Berlin vom Schreibtisch auszumachen Und worauf wir natürlich auch immer achten, dass wir das tun, was das Kanzleramt manchmal versäumt, nämlich die Vorschläge, die da so im Raum sind, am echten Leben zu spiegeln. Also Und dann guckt man auch vielleicht einfach mal in sein Leben rein und fragt sich, kann das funktionieren, dass Kinder zum Beispiel in der Schule mit 30 in einem Klassenraum sitzen, ohne Maske, dicht an dicht. Und nachmittags muss ich als Mutter denen dann sagen, so, aber deine Freunde darfst du nicht sehen, weil das hat die Politik jetzt so beschlossen. Also das sind so Dinge, die einem eigentlich dann auch schnell mit dem gesunden Menschenverstand auffallen können. Und wenn uns sowas auffällt, dann stellen wir die Fragen auch äh, an den entsprechenden Stellen bei der Politik.
0: Man kann ja schon sagen, das ist ein großer Machtkampf auch und ein Kampf um Deutungshoheit. Nun konnten wir gestern auch den Tag über verfolgen, wie dieses Treffen abläuft, was eigentlich ein beschränkter Kreis ist und auch äh, relativ Stillschweigen vereinbart wird. Natürlich bei solchen Treffen im Vorhinein. Trotzdem hört man immer wieder einzelne Details aus den Verhandlungen. Wie funktioniert das? Wird da die Öffentlichkeit auch gebraucht von einigen, um Punkte deutlich zu machen und auch in der Öffentlichkeit Verständnis zu bekommen? Oder wie wie, wie berichtet man an so einem Tag, an dem eigentlich die die Türen verschlossen sind?
1: Ganz generell ist es so, je stabiler eine Partei ist, je stabiler ein politisches Gremium ist, desto weniger dringt nach außen. Weil wenn die eine innere Stabilität haben und auch einen gewissen Zusammenhalt, dann wissen sie, wenn sie mit geschlossenen, geeinten Entscheidungen gemeinsam an die Öffentlichkeit gehen, haben sie die größte Chance, dass ihre Entscheidungen akzeptiert werden. Und wenn besonders viel nach draußen dringt, das war früher, als die SPD immer in der Krise war, ständig bei der SPD der Fall. Das ist heute bei der Union, die ja nun sehr fragil im Moment ist, der Fall, dass man da besonders viele Informationen bekommt. Und das ist eben auch bei einer so zerstrittenen Ministerpräsidentenkonferenz der Fall. Für uns Journalisten ist das natürlich ein schönes Jagdrevier, weil es nicht so schwer ist, dann eben von der einen oder anderen Staatskanzlei vertrauliche Informationen zu bekommen. Das Papier, was am Sonntagabend um kurz vor 22 Uhr fertig war, also dieses Beschlusspapier, das dann nicht beschlossen werden konnte oder das dann enorm entschärft werden musste, das ist quasi in Echtzeit an die Journalisten rausgegangen, die noch auf der Lauer lagen und die Kontakte zu den entsprechenden Politikern gehalten haben. Und dann ist natürlich klar, dann verlottern auch die Sitten, wenn eben einer ein Medium füttert, dann sagen die anderen, naja gut, dann kann ich ja auch andere Journalisten bedienen, wenn es sowieso rausgeht. Und umgekehrt ist es der Fall, wenn man wirklich vertrauliche Runden hat, also aus denen nichts rausdringt, dann ist es auch tatsächlich schwer, etwas zu bekommen. Und sonst neben dem, dass man versucht, Papiere zu kriegen und auch mit den Leuten eben einfach am Telefon spricht, ist in der Hauptstadt sehr beliebt das System SMS. Also man hat einfach die Telefonnummern von den handelnden Personen und schickt schon mal eine SMS und fragt einfach, wie die Lage ist. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz gab es ja zwischendrin die besondere Situation, dass da ganz offensichtlich jemand sein Handy hat mitlaufen lassen eben in so einer digitalen Konferenz oder das Mikrofon aufgedreht hat und es direkt ähm, an Kollegen ja, rausgesendet hat. Das ist natürlich ein besonders krasser Fall, dass es diesmal nicht passiert, aber trotzdem ist so viel nach draußen gedrungen, dass wir genug hatten, um zu berichten.
0: Richtig, dennoch, die Öffentlichkeit beklagt immer lauter auch Hintertürpolitik in Corona-Fragen. Also diese Gremien sind eben trotz aller Durchlässigkeit für findige Journalisten nicht öffentlich. Was denkst du, ist da was dran? Muss man das mehr öffentlich debattieren? Oder ist das eine Situation in der Pandemie, wo die Exekutive das Feld hat und da man da eben geschützte Räume braucht, auch um sowas zu entscheiden?
1: Also eine krisenhafte Situation, eine Katastrophensituation ist immer die Stunde der Exekutive. Da muss schnell und sofort gehandelt werden. Das ist auch richtig so, weil natürlich der Schutz von Menschenleben An erster Stelle steht. Aber wenn man eine Pandemiesituation hat, so wie wir über ein ganzes Jahr oder wahrscheinlich eben auch noch länger, dann muss das Ganze natürlich auch demokratischen Regeln unterworfen werden. Und da ist dieser große Einfluss der Ministerpräsidentenkonferenz schon problematisch, weil die Ministerpräsidentenkonferenz ist ähm, ja kein Verfassungsorgan. Und natürlich müssen die Parlamente sowohl in den Ländern wie auch der Bundestag ihr Recht bekommen, dass sie eben mitbestimmen oder vor allen Dingen auch öffentlich diskutieren, was da eigentlich beschlossen wird. Das soll in Zukunft auch besser werden, dass der Bundestag eben Debatten macht, bevor dann bestimmte Beschlüsse fallen. Da haben auch wirklich alle Leute, die Kritik üben, Recht, dass es öffentliche Debatten geben muss. Und es gibt die Debatten ja auch, aber es gibt sie eben so unkoordiniert, weil es sie dann immer rund um die Ministerpräsidentenkonferenz gibt. Und das sind dann immer Debatten, die sich zwischen einem nicht legitimierten oder verfassungsrechtlich nicht anerkannten Gremium, der Ministerpräsidentenkonferenz und der Medienöffentlichkeit abspielen. Und das reicht eben nicht. Es muss auch in die Parlamente gehen.
0: Am Mittwoch ist das neue Infektionsschutzgesetz im Bundestag. Initiativen wie Querdenken, also Corona-Leugner, sehen darin den Einstieg quasi in die Diktatur und haben auch Demos angekündigt. Was steht denn genau in dem Gesetz? Also wie wird es künftig laufen?
1: Ja, Es gibt ja sogar einzelne Kritiker, die jetzt vom Ermächtigungsgesetz sprechen. Das finde ich, find ich wirklich ignorant äh, gegenüber der Geschichte, wie man es sich nur vorstellen kann. Dieses Gesetz verändert sicherlich nicht die Möglichkeit der Regierung, die Bevölkerung mit besonders vielen Schutzmaßnahmen zu überziehen. Es ist ja auch jetzt schon so, dass wir ein Pandemiegesetz haben, in dem eine Generalklausel drin ist, dass eine das sogenannte notwendige Schutzmaßnahmen ergriffen werden können. Und jetzt, das Pandemiegesetz listet dann eben 17 typische Maßnahmen aus, auf, was die Politik machen kann, um eben das, was in der Generalklausel drinsteht, auch etwas zu präzisieren. Und dazu zählt dann zum Beispiel die Maskenpflicht oder dass man Restaurants schließen kann. Also von daher kann ich die Kritik nur in Teilen nachvollziehen und es ist so, dass auch bestimmte Dinge unter eine besondere Wertschätzung gestellt werden. Das heißt zum Beispiel Demonstrationen und Gottesdienste kann man nur unter erschwerten Bedingungen verbieten oder aushebeln. Und auch Ausgangsverbot geht nicht so leicht wie zum Beispiel Restaurant schließen und das gleiche gilt für Besuche in den Pflegeheimen. Das heißt... Das, was in das Gesetz geschrieben wurde, ist auch ein Ergebnis dessen, was wir aus der ersten Hälfte des Jahres 2020 gelernt haben. Dass man äh, weiß, dass wir auch viele hohe Güter in unserer Gesellschaft haben, die wir besonders schützen müssen. Und das ist eben auch eingeflossen.
0: Die ähm, sogenannten Corona-Leugner, Aluhutträger, wie man das auch immer sagen will, werden sich damit hast du es gerade gesagt, die werden das nicht als Schritt nach vorne begreifen, um da mehr Mitbestimmung zu haben. Ist das auch ein kommunikatives Problem für Journalisten, dass man aufpassen muss? Zum einen viele, die gar nichts mit, also die das benutzen, um verfassungsfeindliche Dinge zu behaupten und auch auch da neuen Widerstand zu, zu generieren gegen bestehende Verhältnisse und gleichzeitig die rauszufinden, die vielleicht einfach wirklich ein ungutes Gefühl haben, weil es ihnen nicht genug Mitsprache gibt oder weil sie ökonomische Anliegen haben. Wie, wie gehst du damit um? Wie versuchst du da, das zu denken?
1: Also es ist ganz klar, der Job von uns Journalisten an dieser Stelle zu differenzieren und selbstverständlich die Kritiker der Maßnahmen zu Wort kommen zu lassen. Also ich persönlich äh, finde auch nicht jede Maßnahme sinnvoll, auch wenn ich zu denjenigen gehöre, die vorsichtig mit dem Virus umgehen und man muss dann eben differenzieren zwischen den wirklich, die man, also diese sogenannten Aluhutträger, die man eben auch mit normalen Argumenten nicht erreicht, also die sich so weit in ihren Kosmos abgesetzt haben, dass man da mit den Argumenten nicht vordringt, weil sie eben Glauben. Sie gucken nicht irgendetwas rational an, sondern fast sektiererisch oder religiös glauben sie daran, dass die Regierung uns alle durch die Impfung mit Chips versehen will und kontrollieren möchte. Und dass Bill Gates und Angela Merkel sowieso dieses Virus in die Welt gesetzt haben, um die Menschheit zu kontrollieren. Also wer an solche Theorien glaubt, dem kommt man nicht mit Argumenten bei. Und wenn man versucht, sich mit denen zu unterhalten und die einen dann nur anschreien, dann ist da wirklich nicht viel zu machen. Trotzdem darf man selbstverständlich nicht alle Leute, die zu solchen Demonstrationen gehen, über einen Kamm scheren, weil bei solchen Demonstrationen sind eben auch existenzbedrohte Wirte dabei, Künstler, die jetzt keine Aufträge mehr haben, Tischler aus der Eventbranche, die auch nicht mehr wissen, wie sie sich über Wasser halten können und dass diese Leute auch zu solchen Demonstrationen gehen, das kann man sehr gut nachvollziehen, auch wenn man vielleicht selber zu dem Schluss kommt, dass bestimmte Maßnahmen trotzdem sein müssen. Und ja, da muss man unbedingt differenzieren. An einer Stelle aber würde ich dann schon ein hartes Urteil fällen wollen, nämlich in dem Moment, wo Rechtsradikale mit ihren Fahnen und mit ihren Symbolen in solchen Demonstrationen mitmarschieren. Da finde ich, muss man als Demokrat einfach gucken, dass man mit solchen Leuten nicht Seite an Seite geht.
0: Die Pandemie wird uns wohl noch den Winter mindestens über äh, begleiten. Was meinst du, wie kann es gelingen, gerade vielleicht diese Leute, die ein schlechtes Gefühl haben, die auch einfach Einbüßen haben? Du hast gerade von Wirten oder Künstlern gesprochen. Äh, wie meinst du, kann es gelingen, denen trotz aller notwendigen Maßnahmen auch ein Stück Hoffnung oder, oder auch einen, einen Ausblick zu geben oder zumindest das Gefühl zu geben, sie sind schon gehört? Äh, die Kanzlerin hat gestern gesagt, sie wolle bis zur nächsten Woche versuchen, mit dem Ministerpräsidenten eine Art Fahrplan zu entwickeln. Der ähm, nicht nur die nächsten zwei Wochen beschreibt, sondern eben mehr Verlässlichkeit schaffen könne. Denkst du, das kann gelingen in dieser dynamischen Bewegung der Viruszahlen?
1: Also einmal kurz nochmal zu den Wirten und den anderen besonders stark Getroffenen von der Pandemie. Da helfen natürlich die Gelder, die Scholz in Aussicht gestellt hat. Die müssen dann eben auch unbürokratisch und schnell gezahlt werden. Und ich glaube, das auch hilft so eine gewisse Solidarität der Bevölkerung. Ich gehe halt noch zu meinem Lieblingsitaliener und lasse mir da das Essen fertig machen und gebe ein ordentliches Trinkgeld. Damit kann jeder Bürger so im Kleinen etwas tun, um die Moral auch dieser Leute in der Krise aufrechtzuerhalten und ihnen auch die Existenz zu sichern. Und dann die Frage, was passiert in der kommenden Woche? Die müssen liefern am 25. November. Und sie müssen auch geschlossen liefern. Wenn ich jetzt noch mal blicke auf die Ministerpräsidentenkonferenz von vor zwei Wochen, da ist das ja hervorragend gelungen. Das ist ja nicht so, dass sie das nicht können. Da haben sie eine Einigung getroffen, haben relativ harte Maßnahmen verhängt. Also nach dem harten Lockdown im April, Mai ist das jetzt der sogenannte Lockdown light. Aber nach diesem Sommer, in dem wir alle gedacht haben, die Freiheit ist wieder da, war das wirklich eine Kröte zu schlucken. Aber weil sie sich einig waren, hat es funktioniert. Und sie müssen am 25. einen guten Plan vorlegen, der mit den Corona-Zahlen auch valide unterlegt ist. Und dann kann kann man sagen, und liebe Leute, so können wir über Weihnachten und über Silvester kommen. Und dann reden wir im Januar neu. Und man wird sicherlich auch noch einen Mechanismus einbauen müssen. Das sollten sich im Dezember die Zahlen deutlich verändern, entweder nach unten oder nach oben, das auch nochmal nachjustiert werden kann. Und ganz wichtig, inhaltlich, was da gemacht werden muss, sind natürlich die Schulen und ist auch die Frage der privaten Kontakte. Und das muss die Bundesregierung mit den Ländern noch einmal überdenken, ob man wirklich sagt, nur ein Haushalt, weil es ist so absurd, dass das zu dem Effekt führen kann, dass die Bundesregierung nicht mehr ernst genommen wird. Und das wäre das Schlimmste, weil in einer Demokratie, kann man solche Pandemie-Maßnahmen nur de- durchsetzen, wenn man die Leute gewinnt. Also wenn die Menschen sagen, ja, die Regierung hat ja recht. Und noch ist es so, dass die Mehrheit der Bevölkerung die Corona-Maßnahmen für richtig hält. Und da muss, müssen Bund und Länder aufpassen, dass sie dieses Vertrauen nicht verspielen.
0: Du hast dir gestern auch die Kanzlerin angeschaut in ihrem Pressestatement und beobachtest sie auch schon seit Jahren aus aus der Nähe. Täuscht der Eindruck, dass es manchmal so wirkt, als würde sie dieses Gremium aus Ministerpräsidenten für, sagen wir nicht, geistig nicht ganz auf der Höhe halten? Also zumindest für kurzsichtig. Sie hat das schon einmal vor ein paar Wochen gesagt, naja, ihr hättet ja schon mal auf mich hören können, dann hätten wir jetzt den Schlamassel nicht so. Wirkt das für mich? Denkst du, da ist was dran oder täuscht das?
1: Also Merkel hat sehr oft sowas Kassandrahaftes haftes und kommt einem dann auch ein bisschen so vor wie die Klassenlehrerin, die langsam die Geduld verliert mit ihren Schülern. Zweigeteilte Antwort: Antworten. So auf der einen Seite, sie hat ja oft recht. Also sie war ja diejenige, die die Rechnung aufgemacht hat und bald sind wir bei 20.000. Und der einzige Fehler an der Rechnung war nicht, dass die Zahlen viel zu hoch gegriffen waren, was ja viele ihr als Kritik vorgeworfen haben, sondern eigentlich nur dass das noch viel früher gekommen ist, der ganze Schlamassel, als sogar Merkel vermutet hatte. Das ist so das eine. Und dann aber auf der anderen Seite, sie ist Physikerin, ihr Kanzleramtsminister ist Mediziner. Das sind Leute, die gucken sich die nackten Zahlen an und schauen die da drauf und sagen, schieben die Zahlen hin hin und her, gucken ihre Kurven an und sagen, was müssen wir denn als eigentlich tun, um diese Kurven zu verändern? Und dann kommt ein sehr mathematisches Ergebnis raus, was oft nicht so gut auf das Leben passt. Und das ist etwas, was Merkel mehr tun muss, dann eben auch in die Länder reinhorchen, Und die Ministerpräsidenten wissen dann schon etwas besser, wo der Hase langläuft und ähm, was die Bürger dazu sagen, wenn eben so etwas absurde Kontaktbeschränkungen vorgeschlagen werden. Und an der Stelle hat sie sich zumindest, was die Ministerpräsidentenkonferenz am Montag anging, überhaupt nicht genug rückgekoppelt.
0: Das heißt, im besten Fall könnten sich dieser etwas kühle Blick aus dem Kanzleramt und das näher an den Leuten sein, der Ministerpräsidenten sogar zu einer, im besten Fall zu einer äh, guten Politik vereinen, denkst du?
1: Ja, im, im besten Falle kann das gelingen und die haben ja auch schon ein paar Mal gezeigt, dass sie es im Prinzip können. Und ich denke, sie haben nach dem Tag gestern und auch nach der Kommentarlage, die sie dann bekommen haben, verstanden, dass sie das am 25. November tun müssen.
0: Zum Schluss würde ich noch gerne einen Ausblick wagen. Eva, was denkst du, was wird politisch von Corona bleiben? Also abseits von einem großen Schuldenberg, wie wird das die Gesellschaft am Ende verändert haben, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir das Ende nicht mehr zehn Jahre vor uns haben.
1: Zum Glück können wir Menschen ja auch schnell vergessen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass in dem Moment, in dem tatsächlich ein großer Teil der Gesellschaft geimpft ist, wir auch zur alten Lockerheit zurückkommen. Was ich jetzt immer feststelle, ist, wenn ich irgendwelche Filmszenen sehe, wo sich die Leute in die Arme fallen, denke ich, oh Gott, oh Gott, die fallen sich in die Arme. Das ist so ähnlich früher, wenn jemand erschossen wurde oder so im Film. Und heute ist das schon gefährlich, wenn man sich nur umarmt. Also bis diese Reflexe nachlassen, ich glaube, das wird so ein bisschen dauern. Ich könnte mir auch vorstellen, dass zum Beispiel so etwas wie Handgeben wir anders sehen. Wir wissen jetzt alle so viel mehr, wie sich solche Viren übertragen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Maske im Winter in der S-Bahn ein Kleidungsstück wird, das wir ähnlich viel tragen, wie es vielleicht die Asiaten tun. Weil wir da einfach was dazugelernt haben und weil wir sagen, naja, selbst wenn es Corona nicht mehr gibt, ist ja auch schick, wenn man die Wintergrippe nicht bekommt oder diesen total lästigen Schnupfen, mit dem man, den man sonst im Büro gerne weitergegeben hat. Also da werden wir uns verändern und auch ein positiver Ausblick, wenn es so weitergeht und wir wirklich weiterhin so gut durch die Krise kommen wie bisher. Also im Moment sind wir an einem relativen Tiefpunkt angekommen, aber ich halte es für möglich, dass das Ruder noch einmal rumgerissen wird, dann können wir mit Fug und Recht behaupten, dass wir auch tatsächlich äh, große Krise können. Und wir werden auch sagen, wir sind so gut durchgekommen, weil wir halt in guten Zeiten vorgebaut haben. Also das ist ja nun etwas, wofür Deutschland auch in der Welt in Teilen neidisch angeguckt wird im Moment.
0: Ja, das sind doch optimistische Worte zum Schluss. Das war die 17. Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story mit Eva Quadbeck. Danke, Eva. Sehr gerne. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.